0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos, qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre Enfoque. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Josué en el capítulo 14 en la versión NBI. Josué 14.1 en la versión NBI dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, el que necesita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, oh hombre de Dios respecto a ti y a mí en Cádiz, Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades, Barnea, para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí. Y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo... Con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al Kenisita, Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor. Dios de Israel, cierra tus ojos vamos a orar, Padre te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente a nuestro corazón, a nuestro espíritu que renueves nuestro pensamiento Señor que nos ayudes a comprender todo lo que tú quieres enseñarnos este día pero sobre todo que podamos llevarlo a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria para no solo escuchar tu palabra sino ser hacedores de la misma gracias Señor en el nombre poderoso Jesucristo, amén y amén como te digo, hoy vamos a hablar sobre el enfoque, no hay nada peor que una persona que no está enfocada, tú no puedes tener una conversación agradable con alguien que no esté enfocado, las conversaciones más profundas que vas a tener en tu vida, a lo largo de tu vida o más agradables, es con aquellas personas que están seguras de sí mismas aquellas personas que cuando comienzan a hablar de algo, se sienten y transmiten una seguridad muy importante sobre el tema que están tratando Y en específico si es sobre su vida Sobre sus metas Sobre sus sueños Sobre hacia dónde quieren llegar No hay nada peor que hables con alguien Y le preguntes hacia dónde vas No sé ¿Qué es lo que querés hacer? No sé ¿Y qué estás haciendo? nada, eso es horrible Esa es una conversación que al final solo te hace perder el tiempo, pero cuando hablas con una persona que tiene un enfoque y que sabe hacia dónde se dirige es hasta inspirador y motivacional el hablar con alguien así, porque te inspira a que tú también te enfoques, te inspira a que tú también traces metas en tu vida y te inspira a que a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de todo lo que te pueda contar, esa persona Sigue siendo fiel a ese enfoque que tenía al inicio Desafortunadamente cada día se encuentran menos personas como esta Cada día se encuentran más personas con miles de dudas Yendo para cualquier lado, para el lado que más les convenga A ellos, pero no a sus sueños, ni a sus metas, ni a sus objetivos Es bastante interesante, pero hoy escogemos hacia dónde vamos a ir Escogemos los amigos, escogemos las conversaciones e inclusive escogemos las carreras en las que nos sentimos cómodos, no en aquellas en las que nos desafían a ser mejores, no escogemos amistades por que nos van a desafiar a ser mejor, sino por aquellos con los que nosotros sentimos tranquilidad, por ejemplo es muy común que si yo sea un mal hablado me junte con una persona que sea mal hablada o que tenga una, un léxico muy limitado, Qué aburrido es juntarse con una persona que haya leído 40, 50 100, 200 libros y que tenga Un léxico bastante Amplio para poder Hablar con él porque me siento menos Y no nos desafiamos Queremos ser amigos de aquellos Que se van a matar la quincena El mismo día que les pagan A los mejores restaurantes O los más populares o en donde podemos Tomar las mejores fotos para Instagram Pero no nos gusta ser amigos De aquellos empresarios que cada día Están viendo incrementar su fortuna Porque entonces decimos Ah no, esos son agarrados Ah no, yo no quiero ser como él, yo si voy a tener dinero Lo voy a disfrutar, etcétera, etcétera etcétera. Y eso lo que hace es que Perdamos el enfoque de nuestro Propósito, de nuestras metas De nuestros objetivos y de nuestros sueños Y como cristianos hacemos Exactamente lo mismo Lastimosamente nos juntamos Con cristianos que a todo le Buscan su lado bueno, que comienzan A negociar ese límite entre Lo que es permitido y lo que no Es permitido, que comienzan a ser más sabios que la Biblia Que comienzan a ser más espirituales que Pablo o que el mismo Jesús ¿Por qué? Porque ellos argumentan y dicen esto sí me es lícito Donde la Biblia lo prohíbe Y comienzan a vivir una vida en el margen entre lo que al Señor le agrada Y lo que el Señor no le agrada Y desafortunadamente con ese tipo de cristianos nos sentimos bien O nos sentimos representados o identificados ¿Por qué? Porque estos tipos de cristianos no saben a dónde van No están enfocados pero despreciamos muchas veces a aquellos cristianos que están enfocados Que saben hacia dónde van, que saben que después de esta vida van al cielo Y no se van a conformar con menos que el cielo Nosotros regularmente cuando nos preguntan a dónde van Los cristianos respondemos, si hoy fuera el juicio, si hoy fuera el rapto Pues no sé, yo creo que me iría al infierno No estoy seguro, como dice un amigo que tengo desde hace años Pues yo peco y... Y oro y así empato, así que estoy 50-50, no sé para dónde voy a ir, dependiendo de la hora, del día que el Señor me agarre así me voy para arriba o me voy para abajo y hay muy pocos cristianos que dicen no, yo voy para el cielo, y cuando escuchamos eso, empezamos a decir, ah, sí tan creído, tan orgulloso sí como solo señalando a la gente vive y desafortunadamente despreciamos a todo el que está enfocado cuando deberíamos de inspirarnos y deberíamos de compartir con ellos, esa sabiduría de de vivir enfocados en la vida. Recuerdo cuando yo me hice novio de mi esposa. Tenía 18 años. y Iba a cumplir 19. Cuando la conocí. Pero ese día que yo la conocí, yo le dije A mi padrino de bodas, con ella Me voy a casar, El que terminó siendo El padrino de mi boda, yo le dije, con ella Me voy a casar, Todavía no es ni mi novia Ni nada, pero con ella me voy a casar Y me enfoqué, y durante un año La estuve conquistando La estuve conquistando, me le declaré Me dijo que no, y al mes nos hisi- Después de eso, al mes Nos hicimos novios, y después Nos casamos, y el día que estábamos Ahí en la boda, mi padrino Me dice, Max, en el momento que me dijiste es que con ella te ibas a casar, el día que la conociste, yo dije, este está loco este está diciéndolo así rápidamente y definitivamente él ni siquiera va a ser novio de ella y hoy, gracias a Dios, somos esposos, acabamos de celebrar nuestros 12 años de casados, 10 de noviazgos y tenemos dos hijos y vivimos felices, pero me mantuve enfocado, y eso no quiere decir que en los 10 años no hubo tentaciones de otro tipo como para decir, la huella de o me voy a separar de ella no porque hubo un enfoque el primer día recuerdo cuando llegué por primera vez a la empresa ganándolo 211 con 28 centavos al mes y recuerdo que cuando mi mamá me decía ¿qué haces ahí si ganabas 15 veces más donde estabas? Yo le decía porque algún día voy a ser gerente de esa empresa, ahí voy a ir a escalando puestos no importa lo tiempo que me lleve voy a llegar a ser gerente de esa empresa y bendito sea el Señor, llegué a ser gerente de la empresa, no hay nada mejor que estar enfocado, porque eso te hará superar los desiertos, te hará superar los momentos tensos los momentos de incertidumbre hoy como cristianos nosotros venimos y decimos, yo quiero seguir al Señor, pero a la la primera nos rajamos. A la primera abandonamos. Hoy como cristianos venimos y declaramos. Ah, esa chava, el señor ya me dijo que va a ser mi esposa. O ese chavo ya me dijo el señor que va a ser mi esposo. Y de repente despertamos y vemos a otra chava y decimos, esa es. O vemos a otro chavo, ese es el escogido, el elegido, señor. Porque no estamos enfocados. Empezamos una carrera universitaria y la abandonamos porque no estamos enfocados. Empezamos en el gimnasio y lo abandonamos. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados. Empezamos siguiendo todos los domingos. Domingos a la iglesia y de repente nos desaparecemos dos meses y después nos tienen que ir a buscar a la casa y tienen que llevarnos casi que a jalones a la iglesia de nuevo. de nuevo. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados. Comenzamos a ahorrar, todo el mundo quiere ahorrar, empieza a guardar un quetzal, 100, 200 y de repente la primera emergencia y le echa mano a los ahorros, es que había que echarle mano a los ahorros que para eso sirve y nos olvidamos de ahorrar. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados. Caleb es un testimonio de lo que es mantenerse enfocado. 45 años se mantuvo enfocado en una sola cosa, en una promesa que el Señor le hizo, que esa tierra le pertenecía. Durante 40 años vagó en el desierto, imagínate eso, 40 años, pero él se mantuvo enfocado. Cinco años tuvo que pelear las batallas de otros, pero él se mantuvo enfocado. Y cuando terminó de pelear esas batallas, fue decirle a Josué Esa misma fuerza que tenía hace 45 años La tengo hoy Y sé que esa ciudad está llena de gigantes Está en lo alto Sé que está fortificada Sé que va a ser difícil conquistarla Pero el Señor me va a ayudar tal como lo prometió 45 años después Fue y conquistó la tierra que el Señor le había prometido Un hombre enfocado durante 45 años Como te digo Nosotros no nos podemos mantener ni enfocados en hacer ejercicio ni enfocados en la dieta ¿por qué? porque nos gusta todo ya, todo en el instante, no podemos enfocarnos en leer un versículo por lo menos cada día del año, ¿por qué? porque nos aburrimos, porque nos cansamos porque ay, ya no tenemos tiempo pero bien que si sí nos podemos enfocar a ver una serie durante 24 horas hasta que la terminemos no, si personas que no saben hacia dónde van, hay muchas en el mundo, hay muchas en la iglesia ya no necesitamos gente así por eso es que el mundo no sabe a dónde va, necesitamos más científicos ahorita que estamos viviendo la pandemia todos al principio decían necesitamos más científicos, pero ahí estamos, apoyando a los futbolistas apoyando a los deportistas, apoyando a las estrellas, a los youtubers no sabemos el último video que publicó Determinado youtuber o influencer Le damos like a la foto De aquella chava supermodelo De aquel chavo supermodelo Pero no, no sabemos ni siquiera el nombre Del último que ganó el premio nobel de literatura El premio nobel de física No sabemos el nombre de ningún científico ¿Por qué? Porque todo lo queremos instantáneo Y no hay glamour en eso El que tú te mantengas enfocado en una meta durante mucho tiempo No es nada glamuroso Todo lo contrario Es para tener carácter Y las personas hoy el carácter lo ven como alguien que es cerrado en un punto de vista que no es tolerante, yo no soy tolerante al fracaso, yo no anhelo el fracaso, ni lo deseo, ni lo quiero y por eso trabajo todos los días, hay gente que se siente tan cómoda fracasando todos los días en su cama, fracasando todos los días desperdiciando hasta las 12 del mediodía para despertarse, fracasando todos los días pegados en frente de la televisión sin ni siquiera haber leído ni siquiera las noticias ¿por qué? porque van hacia donde los lleva la marea se conforman con la primera persona que ven en la calle. Se conforman con aquel que llegó y les habla al oído y las conquista. Sin ni siquiera saber de dónde viene, de qué familia es, a qué se dedica. Pero como se ve guapo o guapa, por ahí voy. Eso es no estar enfocado. Recuerdo la historia que me contó una persona sobre una misionera que decía. Yo quiero a mi esposo en ese traje. Y compró el traje y lloró durante cinco años pidiéndole al Señor bajo ese estándar. Una mujer enfocada Cinco años después el Señor Escuchó sus oraciones Bueno, estoy seguro que las escuchó desde el primer momento Pero cinco años después Le dio al esposo Que exactamente podía tallar ese traje Una persona enfocada Mi mamá durante 11 años Todas las noches Oró al pie de su cama Para que el Señor tocara mi corazón Y volviera a sus caminos Once años Gracias a Dios tengo una mamá enfocada Gracias a Dios porque durante 11 años peleó la batalla y nosotros no nos atrevemos ni siquiera a pelear la batalla ocho días comenzamos el lunes pidiéndole al señor señor dame ese trabajo señor por favor ese trabajo ese es el que yo necesito es el que yo quiero señor el martes ya cinco minutos menos señor es que yo quiero ese trabajo pero no se puede el miércoles bueno señor pues ni modo me voy a quedar aquí en la casa el jueves ah ya no me quise levantar hoy señor porque sé que no me vas a dar ese trabajo el viernes señor hoy es viernes el cuerpo lo sabe entonces ya no ya no voy a pedirte hoy sábado y domingo tú descansas y yo Descanso, hablemos del otro lunes Y entonces así vamos dejando Nuestro enfoque, ni siquiera Una semana podemos aguantar Estar enfocados, no tenemos esa disciplina No tenemos esa convicción y no tenemos Esa pasión, comenzamos a Negociar las cosas, comenzamos A decaer en las cosas que hacemos Comenzamos a decir ah, Pero es que nadie lo ve, es que nadie lo valora Es que nadie hace, esto. sí pero tú sí Pero Dios sí Y entonces si tú eres una persona enfocada haz las cosas y hazlas con excelencia y si no, mejor no hagas nada no hagas las cosas solo por salir del paso, no hagas las cosas solo porque, ah bueno hay que hacerlo no, enfócate en una meta y trabaja en ella hasta que lo logres, así te lleve un año, dos años, cinco años, diez años o 45 años como en el caso de Caleb, pero que tú puedas decir un día antes de lograr ese objetivo la misma fuerza que yo tenía hace tantos años la tengo hoy o tengo aún más fuerza para lograrlo y así puedas ver realizados los objetivos, las metas, los sueños. Muchas personas nos sale en ese momento lo espiritual y empezamos a decir. Señor, si no se da es porque tú no querías. Señor, es que mejor lo dejo en tus manos. Yo ya no me voy a esforzar, lo dejo en tus manos para ver qué pasa. Y no nos damos cuenta que el Señor está diciendo constantemente que nos esforcemos y seamos valientes. Mira cómo comienza Caleb a el argumento. Acompáñame una vez más. El versículo 9 dice. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento La tierra que toque en tus pies será herencia tuya Y de tus descendientes para siempre Porque fuiste fiel al Señor mi Dios La tierra que toque en tus pies Habla de avanzar Habla de una acción Y eso es lo que pasa con los cristianos Hoy ya no queremos acciones Hoy ya no queremos avanzar Hoy queremos estar sentados todo el tiempo Acostados esperando que nos caiga la bendición del cielo Y desafortunadamente hay muchos líderes que apoyan eso hay muchos líderes que en lugar de estar despiertos desde temprano Buscando el favor de Dios Se levantan en la, hasta las 10, 12 de, del mediodía Porque piensan que de esa manera pueden ser más productivos Y no es cierto Porque piensan que las bendiciones van a caerles del cielo Y no es cierto Y desafortunadamente desde los púlpitos predicamos eso Y nos confundimos Debemos de ser personas de acción Una persona enfocada no puede estar sentada Una persona enfocada está viendo que hace, está leyendo un libro está escuchando alguna noticia, está informándose con algo, está hablando alguna cosa que lo edifique está siempre trabajando para ser mejor, pero una persona que no está enfocada, se conforma con lo que sea, si tiene que estar acostado a las 24 horas del día le da gracias a Dios, ay señor gracias que hiciste la cama señor hoy tú comprendes, no me quiero levantar señor, no me quiero bañar, no quiero ir ni a comer, no voy a salir de aquí estoy en depre, depre espiritual señor, depre espiritual la que tengo no, ese es el tipo de personas que está llenando el mundo ese es el tipo de personas que está llenando las iglesias también seamos diferentes, atrevámonos a ser diferentes, atrevámonos a llevar este mensaje a decir momento, vamos a ser personas enfocadas, nos vamos a enfocar y no importa el tiempo que pase no importa los desiertos, no importan los momentos ni las temporadas buenas o malas nosotros vamos a caminar con con un rumbo fijo, no nos vamos a detener, vamos a ser personas de acción, porque todo aquello que pise la planta de nuestros pies va a ser nuestro. Eso es lo que el Señor espera de sus sí. hijos, no las excusas, no las justificaciones, no el berrinche, no el llanto. Dios desea personas e hijos de acción, hijos que estén dispuestos a actuar, hijos que estén dispuestos a gastarse por un objetivo, hijos que estén dispuestos a agradarlo a Él con sus acciones, hijos que estén dispuestos a no conformarse, sino siempre buscar ser mejores, siempre buscar la excelencia. ¿Estás enfocado o no? ¿O te estás conformando con cualquier cosa mi anhelo y mi deseo es que seas una persona enfocada, que seas una persona que pueda desafiar sus propios límites, y que seas como Caleb, que no importa el tiempo y ni la situación, sino que no me creas a mí, sino que le creas a Dios y que si tú vas a estar enfocado vas a lograr muchas cosas vas a conseguir muchas cosas en tu vida que de otra manera no las vas a lograr aquel que no sabe a dónde va en la primera parada del bus se baja pero aquel que sabe a dónde va, tiene medido el tiempo, la distancia, el lugar, la situación, el clima, tiene planificado todo, sé que los planes se ponen en las manos de Dios, pero eso no implica que yo no actúe, eso no implica que yo no esté enfocado, eso no implica que yo deje todo en las manos de Dios, no señores, basta del conformismo y basta de la haraganería, disculpen que lo diga con esas palabras, es momento de que esta generación se levante, es momento que esta generación de cristianos se levante y se enfoque en la meta, espiritualmente en el día que que el Señor los llame a su presencia, estar allá en el cielo y personalmente en ser mejores que ayer, pero muchísimo menos que mañana, porque eso nos va a obligar a levantarnos todos los días, a seguir un rumbo fijo, a no dejarnos invadir por la mediocridad, la haraganería y la religiosidad. Necesitamos personas de acción que estén dispuestos a la batalla que implica conquistar cada promesa que Dios nos ha hecho, no el hombre Sino Dios, y que un día de estos Digamos como Caleb, esta es La misma fuerza que tenía Hace 5, 10, 15 20 años, porque no fue un hombre Que me lo prometió, sino que fue Dios Así que enfócate y verás como La mano de Dios, bendecirá Todo el camino por donde tú Andes, cierra tus ojos, vamos a orar Padre, gracias por esta Palabra, gracias por todo lo que nos Hablaste este día, gracias Señor Por dejar ese ejemplo de Caleb que durante 45 años se mantuvo fiel, se mantuvo avanzando, se mantuvo peleando, Señor, hasta que consiguió ver cumplida la promesa. Permítenos a nosotros ser personas de convicciones, personas enfocadas en una meta, enfocadas en un objetivo, siempre acompañados de tu favor, poniendo nuestros deseos y anhelos delante de ti, para que seas tú quien nos guíe. Pero que nunca, Señor, esa sea una excusa para no hacer nada, sino todo lo contrario que cada día tú nos encuentres trabajando hacia esa meta con excelencia, con constancia, con dedicación, con pasión y con convicción, Señor. Gracias, gracias porque empezando este año tú nos estás hablando sobre la manera en la que debemos de conducirnos. Y eso es lo mejor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete en las diferentes plataformas de podcast. Miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.